0: y o said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r y no a i d n 太叔不求果，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一下、啊、咱们还是回答一大堆听有的问题啊。这 first one， 冰点小猫提问说：“盒子你好，请问毕达哥拉斯有没有给出勾股定理的完美数学证明？”呃，思维盒子回复说：“有啊，勾股定理是证明方式最多的定理啊。关于这个勾股定理的问题啊，那在西方呢，据说是毕达哥拉斯他呢是首先发现了勾股定理啊，就是找到了直角三角形这个规律啊，两个直角边的平方和哈、啊、等于呃第三边的平方哈、啊。”但是呢，他并没有直接给出证明，啊，谁证明的呢？据说呢是在公元前六世纪左右啊，毕达哥拉斯学派证明的，就是相当于毕达哥拉斯他的学生啊，就是他的学派下的这个人儿，他们给出了证明，但并不是毕达哥拉斯啊证明的，啊，当然后来就有很多种方法了，各种各样的。方法，呃，据说有上上百种证明的方式，反正老多种了啊。下一个，王长富听问说：“何老师你好，为什么东北人呐、啊、管狍子叫傻狍子啊？大狗熊叫做熊瞎子啊？”汤姆先生猫回复说：“呃，傻狍子了解点啊，哈，他好奇心很强，很可爱，防御心比较弱，看上去傻乎乎的啊。”齐德兴立即回复说。呃，你见过就不奇怪了哈、啊。狍子这货智商是真不高啊，见人都不跑。熊瞎子顾名思义、啊，哈说这个视力不太好。啊，熊瞎子傻狍子是吧？说东北有四大神兽嘛，就这个傻狍子啊，滚犊子啊，还有什么毛驴子啊，还有什么护犊子，还是大马猴子还是什么？哎，不知道啊，不同说法吧。啊，这个傻狍子啊，一般说别人说就是。有点是骂人的话哈，但是呢，略带顽皮啊，还挺可爱的。不是纯说这人傻哈，有点这种呆萌的感觉吧。说这人是傻狍子啊，这个狍子呢，它是确实存在的一种动物，是脊索动物门哺乳纲偶蹄目鹿科狍属啊。说是中国东北比较常见的一种野生动物啊，叫狍子啊。它呢是相当于中小型的鹿类这么一种啊，造型呢眼睛比较大。啊，耳朵呢，短、宽而圆啊，颈和四肢呢都比较长啊，后肢略长于前肢，尾巴呢比较短啊，大致呢就是这么一个造型啊，看起来跟这个梅花鹿，呃，差不太多、啊，就是它这个脚啊，它上面有脚，跟这个梅花鹿差不太多啊，雄性带脚，但是脚比较短啊。然后它的这个习性特点就是胆子比较小啊，胆儿比较小，呃，喜欢群体活动。啊，白天呢喜欢在这个丛林和山间，晚上呢一般都是在这个灌木丛、灌木丛当中啊。它这个习性特点啊，那为什么说它傻呢？就像刚才那位朋友说的啊，它呢就是好奇心非常重啊，看什么呢都想，就停下来研究研究啊，就仔细看一看。就比如说出现突然有什么声了，它也站那会儿了啊，就整个这个状态就是比较。呆萌啊，看起来就是傻乎乎的啊，所以说叫傻狍子啊。那熊瞎子就比较好理解了，熊瞎子又叫狗熊啊，黑熊、黑瞎子还叫什么啊？它呢是属于熊科黑熊属啊，眼睛相对比较小，视力呢也是差一些啊，但它嗅觉听觉好使啊，所以说它叫熊瞎子，就咱们以为它这眼睛不好使啊。下一个问题，代码小朋友提问说，为什么很多？或真或伪的三国迷啊，口口声声说他喜欢曹操，在演义里，曹操就是个奸诈、残暴、不忠啊，心胸狭隘之人啊，不知道是什么样的人呢？需要借曹操来彰显自己与众不同的个性。我觉得，我觉得这与传统价值观是相悖的。如果说他们喜欢的是真实的曹操，我是不相信有几个人去读正史的。小熊猫灵狐说呢，曹操的对面啊是刘备。曹操只是喜欢睡别人老婆哈、啊，刘备可是吃别人的老婆。呃，说有人喜欢曹操啊，为啥喜欢曹操是吧？感觉有点不可理解啊。所以一般他都是一个奸诈的形象啊。这事儿我觉得很正常吧。呃，一个人喜欢另一个人是不需要理由的啊，不管是哪种喜欢啊，不总不管是感情还是什么，你喜欢谁都很正常，对吧？世界上这么多人啊。好几亿、好几十亿人，那在算上历史曾经出现过的人物，那简直太多了。每个人的性格都有他的闪光点，都可能被他人喜欢啊。咱就说这个曹操，曹操，每个人心中的这个曹操，他也不一样，对吧？就是任何一个人，我们看到的都只是他的一个侧面，一定都不完全啊。特别是这种古代的人物。对吧？你说曹操，你你从哪理解的曹操？大伙儿无非就是看电视剧的居多，对吧？看这个央视的，看不同版本的《三国演义》。那有些人可能是看书啊，你就是看电视的《三国演义》和看书的《三国演义》也不一样。有的人呢是看《三国志》，对吧？有的人是看《后汉书》，有的人呢是听评书，对吧？有的人是通过什么渠道？有的人是听别人的讲座，听一些专家学者教授研究曹操。所以大家一定是看到了不同的曹操，那么对于曹操有不同的理解，那也太正常了。毕竟他就是一个死去的人，非常久远的人，咱们很难理解的吧？而且就算你身边的人，也有人喜欢，也有人讨厌。你就说你们公司的某一位员工、某个领导，对吧？那大伙的态度那还不一样呢啊！而且呢，咱就是说，客观的看待任何一个人呢。他身上多多少少都会有一些闪光的地方啊，咱这不是说非得给谁洗白是吧？就是人嘛，他就是一个综合体，就是一个什么呢？结合体呀、啊，算是天使和恶魔的结合体呀、啊。啊，哪怕说这个人是一个大恶人，他也有他身上这个发光的地方。你就想你现实当中的这朋友也是如此，或者说你看各种什么。案件也好是吧？那种最大恶之人，他也有帮凶，他也有朋友。说秦桧的时候还有几个朋友呢，是吧？咱经常在说，是吧？所以每个人都有自己发光的地方，都有自己吸引人的地方啊，这是一个大的方面啊。那么至于说为什么喜欢曹操，还有一个原因就是，有的人这种喜欢呢，可能并不是发自肺腑、真正的喜欢，嗯，就是为了彰显自己与众不同。就大伙都喜欢刘备，都喜欢诸葛亮，都喜欢。赵云都喜欢关羽是吧？还拜这个关二爷是是像神一样啊？那我就不喜欢，那我就得我就喜欢长生，我就喜欢典韦啊，我喜欢我喜欢吕布啊，我喜欢谁？就是你看头一阵儿，你看说这话也得得很长时间了。那个《灌篮高手》，《灌篮高手》上映了嘛，是吧？然后大伙儿就讨论喜欢谁喜欢谁啊？我记得原来咱们一般说喜欢都是《夜幕花道》和《流川枫》当中。说在他俩说的爱喜欢谁，保证是，就是在他俩之间进行决斗，对吧？有的人是喜欢那个樱木花道，说是天才又勤奋，啊，有的说是喜欢流川枫，非常帅气啊等等。但是最近的讨论，我就发现呢，喜欢山井的和喜欢宫城的比较多，喜欢山井和宫城啊？为什么呢？可能也并不一定是真正喜欢，就是因为喜欢流川枫和樱木花道的人太多了。为了彰显那种个性，然后说我喜欢山景啊，我喜欢工程，有人还有说我喜欢水户阳平呢啊，有人又喜欢什么，就是喜欢谁都有，这就,就玩的花花了，对吧？你也不知道他是真正喜欢还是为了显示自己的特立独行，对吧？就是我们会有这种心理，这大伙儿都喜欢这个人，我就不喜欢了。本来心里挺喜欢，我也我也不承认，我偏点这个喜欢点另类的、冷门的，跟你们玩的不一样，对吧？彰显自己的这个这个个性。而且呢，有人可能真的就是喜欢某一个人身上的一种特殊的品质啊，就像你说希特勒对吧？你这十个不是罪大恶极的人，那他身上有没有优秀的品质？也有啊，对吧？你看看他那书《我的奋斗》，是吧？然后也有人研究嘛，说那希特勒这个人，你看他他身上确实有很多我们值得学习的地方。人家怎么的？不抽烟，不喝酒，然后还什么？就是生活非常的严格、克制，然后对自己要求非常高，等等等等，他也有一些散光的地方，对吧？那咱放在这个曹操的身上啊、呃，他有他的优秀的品质没？那保证也有啊，对吧？他有有有才华，对吧？这种才华什么？呢？文学作品上也有，然后呢，自己的呃笼络人心是吧？人才的管理，呃，雄心抱负这些也都有啊。你看他真是能文能武，对吧？煮酒论英雄啊，横槊赋诗，你看他写的那个。那个是“关沧海”，“龟虽寿”，这都是现在留下来的。然后选拔人才，然后加强这个集权的管理，呃、啊，实行一些制度啊，统一中原，奠定朝魏政权等等，这就就确实挺牛逼啊！你说的是枭雄，有人说是这个枭，不是英雄，是枭雄什么，也就都行，对吧？都行。但无论如何，说他是一个有才华的人，应该是不为过，对吧？那么他再加上他本身。比如说他爱财这一点，爱财呀，这也是他成就伟业的一个基础和前提。关羽当年是过五关斩六将啊，最后曹操是给人放了，是吧？爱财啊，也可以说他是有一定的胸怀，他不是说这真就是小人，对吧？看从哪个角度去看，那么这个如果没有胸怀，他也干不了大事儿。还有的人呢是什么呢？喜欢他的真实，比起刘备啊，他更加真实，是吧？再有一句话嘛，说、就是。宁可是得罪了真小人，你也别得罪了假君子啊！真小人就是有啥说啥，想啥干啥，对吧？就真实啊！我不跟你们玩那些猫腻啊！就是他说叫什么，宁叫我负天下人，不叫天下人负我，这也是一种真实，对吧？自私到了极点啊，也是真实到了极点啊！人家您能说到，也能做到，我觉得。真挺牛逼啊！这点我还真就挺想学一学。就咱有有些时候，反而是没有这么坦荡了啊。这一点就是，就反正这是话分都是分两头说啊。你看那个，呃，后黑学啊，李中固那个后黑学，开篇那不就讲嘛？他后黑学研究出发点是啥、啊？就是这个三国嘛，里边研究这个曹操、刘备。你看呢，曹操呢就是心黑啊，后黑学的占一个黑字，心黑。刘备在一个啥呢？脸皮厚，哎，所以那两个人都能成就霸业、啊。孙权呢是，呃，心黑，但是不是特别黑，脸皮厚呢也不是特别厚，一样占点儿。所以你看，那三分天下，人这三个人，对吧？厚黑，所以曹操能把这个心黑做到了极致，那也是，也挺真挺牛逼，也是一种能力呀、啊，也不是说一般人谁都能做得到的，是吧？然后呢？呃，最后还有一点就是，为什么有些人会喜欢吵吵，有人喜欢谁谁谁，就是恰好他的性格、他的三观跟你的三观相符啊，这也是我着重想着重想说一说的。就咱经常有一句话说，哎，某某主播啊，或者是谁谁谁，这个这个三观很正，是吧？这咱经常说这句话。看了一个视频啊，看了一个博主对某事加以评论啊，一个新闻报道，哎，怎么怎么地了，是吧？每个人都都得说几句，观点不同，哎，然后有的人就会下边留言说，哎，这个主播三观很正，啊，说这主播哎讲的挺好，三观很正啊。其实我的感觉吧，这事儿三观正不正呢，没有什么说正不正。你说什么叫三观？就是世界观、人生观、价值观啊，本身就是一个人怎么看待世界，怎么看待自我，怎么看待。人与外界的关系，对吧？怎么看待说这个事物的价值，就是一种观点，一种感觉，对待万事万物的态度叫三观。那么什么叫正啊？那如果有正就还有不正呗？三观是歪的吗？我倒觉得并不是绝对的正与歪、对与错的问题，三观就是三观。你之所以觉得这个人的三观很正，只是恰好符合你的观点。然后你就会觉得啊，这人是正的，啊，不符合我的观点，跟我想的不一样啊。这个主播说的不是我爱听的，那你就三观不正，这人三观不正，这人不行啊。这人讲的东西再怎么好，他是这观点这个这个三观不行，啊不，不能做朋友，这水平太低，我觉得也不是特别合适啊。哪有什么正不正的啊？除非说这个人是。违背了一些最最基本的什么法律啊、道德呀、反人类呀、怎么的呀？绝大多数我觉得不至于啊，只不过他说的东西你不爱听，他的这个想法跟你想的不太一样，怎么就叫对错呀？很多东西这个道德它也是咱们从小受到的一个教育和熏陶而已，咱们在这种情况下长大，然后觉得啊这个做法啊这么做是对的。那这么做是高尚的啊，我们就是值得提倡啊。那么做不行啊，这样就就不行不对啊。其实就是一个社会环境的影响。你从其他的这个社会，你在其他的国家成长起来，可能受到的是另一种教育，就铸就了不同的三观啊。所以说这个没有绝对的，对与错啊。下一个，思维盒子提问说：盒子盒子怎么确定历史记载的真实性啊？光月陶之柱回屋说：没法证实，这玩意儿根本没法证实啊。怎么确定历史记载的真实性？这个东西我怎么总感觉像回答过哈？历史的真实性的问题，我觉得也是没法证实，这真没法证实。这不只是历史的真实性，就是昨天发生的事儿，就是今天现在发生的事儿，刚刚发生的事儿，你怎么证明它的真实性？你能证明吗？啊，就有经典的例子，就说这个澳大利亚不存在，芬兰不存在，就这种阴谋论存在了相当相当长的时间。说美国登没登月这种阴谋论，现在还还有人在这个讨论呢。还有这个说这地平说的问题，就阴谋论的问题太多了。你这些阴谋论你能解决吗？你解决不了。你怎么证明这些事儿是真实的？你证明不了。什么你也证明不了，对吧？咱就是往根儿上刨啊，抬这个杠较这个真的话，你啥事儿也证明不了。你看，很多这个电影儿反映的这个问题，像那个呃《盗梦空间》《黑客帝国》，对吧？当然这些比较玄幻了啊。咱就说点现实的，《楚门世界》啊，这个这太经典了啊！《楚门的世界》其实他们的内核都是一样的，就是证明什么：你眼见不一定为实。所有的你这个世界，你身边发生的这些事儿，可能都是假的，都是制造出来的，都是虚幻的。你能证明吗？你永远证明不了。你逃离不出去，对吧？最根本的就是这个缸中之脑，你怎么证明自己不是缸中之脑？你证明不了，啊！不识庐山真面目，只缘身在此山中。你永远也逃离不出去，一切都是假的，对吧？都可能就是头一阵那个马斯克不还说的嘛，我们生活在真实世界的概率可能是十亿分之一，还是几百亿分之一，还怎么的呀？就你就想吧，他这个他为什么这么去说哈？他的理论依据就是随着咱们科技的发展，未来。且不说未来，现在就就就是已经达到这种程度了，就咱们可以设计一个游戏，像元宇宙这种是吧？咱们会编写一些代码，制造一个虚拟的世界，让这个世界非常的真实，对吧？咱完全有这种能力，那咱们就能给做出制作出无数个这种虚拟的世界。所以，那在这个虚拟世界当中的人啊，这里边的这个文明啊，就他生活在这个世界，他看着都是真实，但实际上他是假的。那我们很可能就是。出现就是很可能就是这种情况，对吧？那么这么说来的话，就真实的世界只有一个，而虚拟的世界有无数无数多个，啊，那么按照概率来说，我们很可能就是那个虚拟的世界，对吧？只要未来技术发展可能出现这种可能性，那我们就很有可能就是这个虚拟的世界上。所以你说怎么证明历史的这个真实性啊？要从这个角度来回答，那就证明不了啊。当然这个扯得有点远了哈，咱从另外一个角度，就是能证明的角度，咱假设说。这个世界是真实的，不是不是这个虚拟的哈、啊。然后呢，也发生了一些什么历史的事件，对吧？过去是否有什么大洪水呀，是吧？像过去就是，比如说中国历史上的什么焚书坑儒的事件呐、啊，什么什么，就这些各种事儿是吧？那怎么去证明啊？大致方向呢，就是这么几个思路。第一个呢，就是看看这个文献的真实性啊，信源的可靠性，这东西是谁写的，是官方的，还是野史？是民间口口相传的，对吧？还是说一些书籍？你说是《四库全书》里边写了，那咱觉得，哎，这可能相对比较可靠，是吧？像像这个皇上的生平不有一个那个官叫起居郎嘛，天天记录这个皇上的一些生活啊。当然，你可能会说这玩意儿真假，有可能是那写的，保证是对自己有利的呀，是吧？这这当然有可能了，对吧？但相对来说算是比较可靠。如果是纯野史的话，那不一定谁编的了，那就不知道了啊。这是一方面第二个呢就是互相认证，啊，就是你写了这一个事儿，如果就你自己这一个文章啊，一个这个出土的文物上面，就你就这么单一的证据，那可能不太可靠。但是互相认证啊，互相认证啊，不只是你这么写，不只是你一个人，你一个国家记录这个事件，其他的民族、其他的国家、其他的地区也都记录了类类似的历史事件，那这个事儿就相对比较真，对吧？特别是两个。比如说有这种敌对态度的、充满矛盾的这两个组织、两个团体都记录了一个一个事件，描述的还差不多，那这个事儿可能可信度就非常高，对吧？再有呢，就是分析这个事儿这个逻辑是否成立啊，逻辑上是否成立？那就就好比说记载啊，哪哪年一个大夏天，然后下雪啊，连下了八天大雪，或者是怎么的，非常冷。那咱分析这个事儿。靠不靠谱？可能咱觉得，哎，那可能不太靠谱。这地方没有这么冷。啊，后来有什么气象专家一分析啊，当时有什么特殊的天气的什么影响，怎么怎么地了，对吧？就是这个逻辑啊，逻辑推理啊，大致也就是这么几个方面呗，去去证实啊。就还有一个就刚才说那个考古那个事儿，就是不单是靠文字记载，还有一些物证，出土了一些文物，比如说当年记录哪一个公主嫁到了嫁到了什么地方。然后跟谁结婚了？结完婚又跑回来了，跑回来又怎么地了？是吧？记住这个事儿啊，你看着挺神奇。但是有一些，呃，这个物证，啊、出土一些文物、啊，应该这个公主嫁给谁？然后当时有这么一个结婚的信物啊，然后跑回来之后了又怎么地了？就是找东西呗，就跟破案似的，对吧？人证物证啊，这些这这,这么这么几个思路。下一个<咳>思维盒子提问啊，说盒子，你对这个张小平事件怎么看啊？张小平事件啊，我估计很多人可能都不知道，或者是已经忘却了啊。这是在二零一八年的九月二十七号，有一篇“离职能直接影响中国登月的人才只配待在国企底层啊”的文章是引起了网友的关注啊。讲的是什么事儿呢？简单什么事儿啊？简单的说就是，西安航天动力研究所有一名科研人员叫做张小平，他呢被一家民营企业挖走了。啊，据爆料说，张小平原来的待遇一年是十二万啊，一个月也就一万块钱儿，这好像还是税前哈，税、啊、后可能一个月一万还没有啊。作为一个一个科研人员哈、啊，研究这个什么登月了、航天这方面的事儿是吧<咳>？那么跳槽之后呢，他是加入到了北京蓝剑空间科技有限公司，年薪直接达到百万，达到百万。啊，就是这么个情况啊！这个事儿呢，在当时是引起了非常热烈的轰动哈、啊，大伙儿也是各种讨论，就是说给咱们的这个科研人员呐，一些高科技这个工程师啊，待遇是不是太少了啊？你一听年薪十二万，感觉还好啊，但是平均一个月一万，还是税前，税后呢？可能一算一算，可能也就是七八七七八千块钱你这个收入，如果对于一个工程师，特别是什么航天工程师来说，我觉得是有点少啊，这个每个人的心理价位是不一样的啊。有人觉得我扛了他妈不少了，你还想挣多少是吧？反正我个人觉得是稍微有点少啊。当然了，这个事呢，里边具体内幕呢，咱也不是特别清楚，都是从网上找到的一个资料，大致的情况就是这么样了啊。具体内幕如何呢？这咱不了解，也不好做太多的评判啊。总之吧，就还是那句话，对吧？就是这种高科技的人才应该有一些更加优厚的待遇，要不然你就真就留不住啊，对吧？就人呢、啊、都有一个最基本的需求啊，你吃喝这个养家糊口太正常了啊，太正常了啊。像之前不就说嘛，这个什么造造造导弹的不如卖茶叶蛋的，研究什么玩意儿来了？就是在早些年哈会出现这种情况，因为科研人员待待遇是非常。差啊，那么理应呢就得到重视，得到提升，这也没有什么过多可以讨论的啊。然后我看到这个新浪财经上边有这么一段话，他说：“人头费过低啊，撑不起国资重器哈、啊，被誉为国资重器的贵州天眼 FAST 望远镜啊，招聘启事显示。”嗯，此次共招聘二十四人，涉及数据处理、数据中心运营、通信维护等岗位，要求科研人才能够长期在 FAST 的现场工作，英语水平良好，有部分岗位还要求能够胜任夜班工作。这样艰苦的岗位在数年之后可以给编制，年薪加上补贴大约是十万元。啊，按新的个税计算，十万元十万元意味着每个月税前七千出头，啊，税后到时候五千多一些。对于这些科学家的待遇，很多朋友。大摇其头啊，就是摇头啊，就是表示这个否定、不认可这个事儿啊。那确实挺少，但听着挺牛逼的哈、啊，是 fast 的啊，就搁这什么工作，钱太少了。然后人民日报嘛，也是第一时间给出了评论说，说只有完善人才管理、使用激励机制，真正让每个每一个人才啊，真真正真正为每一个人才提供干事创业的舞台，才能够留住人啊。这。不仅要从根本上扭转，呃，你不干有的是人干的土为止思想啊，还要进一步推动企业管理思想的更新。这个人民日报都发生了，咱就不过多搁这块讨论了啊。下一个思维盒子提人说：盒子，记得许多港片当中讲到戒毒和一种橙色的药水啊，吃药可以戒毒的话，戒毒不就很容易了吗？戒毒这个东西，戒毒这个事儿啊，这个药水真实存在呀、啊。这个电影里演的它也不是虚构出来的啊。这个东西叫做盐酸美沙酮啊，就是一种黄色的液体，味道呢略微有点苦啊。它呢就是用于阿片类成瘾戒毒的治疗哈、啊，特别是就是海洛因呐、啊、什么吗啡呀这种，像其他的阿片类的杜冷丁啊等等，呃都可以啊，用它用它来戒毒使用哈、啊。就是吃它确实可以戒毒，但是它没有那么那么管用，那么那么好使，也不是说吃上这这马上就能好的，那只是说有一定效果啊。所以不是说你它有它,它就它就容易啊。下一个，并点小猫提问说：中国古代的数学书籍是如何记录勾股定理的？只提到了勾三股四弦五吗？有没有明确的指出？呃，直角边的平方和等于斜边的平方也合着？谢谢盒子啊。思维盒子回复说：《周髀算经》。中赵爽描述此图，勾股各自乘并之为玄实啊，开方除之即玄。思维盒者又回复说，就勾股两条线各自相乘，呃，加在一起的和就是玄实，开方后就是玄的长度啊，这还是关于勾股定理的问题啊。它勾股定理它，它它当时的记录保证不是像现在说的。这么清晰明了，因为古代人他说话跟咱现在说话也不一样啊。周髀算经当中的记录是这么写的：若求斜自日者，以日下为勾，日高为股，勾股各置成，并而开方除之，得斜之日啊，就是这意思。翻译过来就是，就咱说的勾三股四弦五啊。下一个岁月依然提问说，是大学生自习曲那个说唱吧，自己填词了。我也是大学时候听，当时这种网络说唱很多啊，代表歌手雪村哈，真挺上头啊。这是我头一次自己做了一个视频玩儿了啊。嗯啊，下一个问题就是说，在法国工作呀，很难的一个原因是因为法国想要辞退一个员工很难，国内一些大的互联网公司辞退一个员工也要赔偿很多。为什么这些用人单位就不能等到合同到期了直接不去签签？这样很简单，很省钱呐、啊。是等到合同到期，公司会损失更多嘛？幸福的夏洛回复说：“补充一下，这里有个前提是单位提出不续签，你自己要提出不续签，那就啥也没有。呃”嗯，说不好意思，答案是不可以。劳动合同到期之后，单位不可以直接辞退员工，要提前三十天通知员工，才能与其解除劳动关系。合同到期之后，单位提出不续签，要给员工经济补偿金，按照员工在单位工作时间计算就可以。补偿的计算是这样的：你在单位工作一年辞退时就补偿你一个月哈，如果工作十年就补偿十个月的工资。合同到期了也是这样算，这是劳动法的法律规定啊啊！这是关于这个辞退员工的问题啊，为什么他没等合同到期就？就那个给你辞退了，然后给点这个违约金还是赔偿金是吧？不等这个合同续签的时候不跟你续签，这个各地方的要求不太一样吧？你也许像幸福的夏洛说的那种，就是你到时候不续签了，是你主动提出的不续签，人家员工妹不同意的话，也要给予一定的补偿啊。这个各个要求不一样啊，各个要求不一样，呃，而且呢，还有的情况就是。你这个合同签的时间可能比较长，比如说签了三年，你这刚到一年，然后还得整两年，那还莫不如你看你这人不咋地就，就就给你淘汰了呗，对吧？要换一个新人啊，可能工资给他更低一些啊，也是就是新人嘛，这成本更低也好管理，啊、再加上有这个优胜劣汰的机制啊，这个出发点考量的地方可能还是不太一样吧。下一个幸福的夏洛 X 提问说：何老师。一辆车在运动中踩刹车，然后又松开刹车，为什么还是会加速穿出去？明明速度已经降下去了啊！习得心理即回复说：“惯性啊。”下一个问题，幸福的夏洛 X 提问说：“盒子老师，为啥灯泡放嘴里拿不出来？在线等啊，挺急的是吗？”岁月依然回复说：“那得看多大的灯泡。”汤姆先生猫回复说：“我试过呀。”教训啊，这样解释啊，嘴巴开口张大，要让嘴巴内部深处容积变小。因此，灯泡进去的时候，嘴巴内部深处变小没问题，但是要吐出来的时候，嘴巴内部深处就被灯泡顶住了，没法变小，呃，嘴嘴巴口就没法张大。我最后取出来的时候，感觉下巴都快要脱臼了啊！关于这个取灯泡的问题是吧？这也是非常经典的、经典的这么一个一个案例，这么一个事儿、啊、哈。这大伙千万不要去尝试啊！我记得看马大帅是马大帅里边吧？呃、哎，那个不就有有一个桥段嘛，翻尾把灯泡塞嘴里了，然后整不来了，是吧？还有很多笑话也是这么去讲啊。这个事儿呢，什么原因哈、啊？有不同的解释哈、啊。第一个原因呢，就是跟这个灯泡的造型有关啊，因为灯泡它不是一个滴溜圆的圆形，它是一头大，一头相对比较小。那么这种情况下，确实就会导致啊，就是这东西可能只进不出，就有点类似于啥呢？就咱那个。抓鱼呀、啊，抓鱼有一种器械，那东西应该叫什么呢？我还不知道啊，就是像一个漏斗一样，用那个竹子编的，像一个小漏斗一样。那个鱼呢，你从漏斗的这头从大到小你能够进去，你从小到大那就出不来啊。这个是一方面不太重要的原因，就是确实有有一些东西它只能是单向的啊。重要的原因是什么呢？就是跟人的解剖结构有关，就是人的嘴巴这个关节啊。啊，你下巴这么这么不得动它嘛，对吧？一张，一张一合的啊。一般人的这个嘴呢，大约就能张，大约是三到五厘米左右啊。灯泡呢，你硬往下塞呢，是能塞进去的啊。然而呢，吞进去的这个灯泡呢，把你的上下颌骨开合的这个度撑到了一个极限，撑到了极限，它抵抵住了你的上下颌骨，就塞进去之后，那么下颌骨关节呢前移是受阻的。啊，你下巴的这块肌肉呢是绷紧的，没法让这部分张口就张得更大，已经是这个造型了，就是已经卡住了。你想再往外拿着的话，你这再张大，你就是张不了了。这个关节已经卡卡死了啊，这是一个重要的原因。还有一个不太重要的原因呢，就是这个气压的原因，就是灯泡跟你跟你口腔之内，就是里边相当于一个负压的状态，负压。啊，这些你这也会有一个利，啊，也是不利于把这灯泡拿出来啊。下一个问题，悟空1528提问说，三体不符合逻辑的事很多啊，比如所有的舰队呀迎接水迎击水滴，不仅严重违背军事常识，且后勤保障根本没有做到啊。故事可能用冲突表现，但三体靠的还是无以伦比的想象力。呃，还有就是文中有思想、有力量。比如，其实鲁迅相同时代的大家文笔也一般，但作品中有一种力量。和其他伟大的作品相比，伟大文学之所以伟大，就是里面有思想有、有有力量。至于写作方面的技巧是可有可无的。一人闪烁，风儿吹过，回游说，直接给你扬了。来多少后勤也是听个响。小熊猫零回游说，并不是迎击呀，而是受降。作者的解释是。三大舰队都要借这个机会提高地位，所以密集队形全员出动，并没有显示出逻辑错误。嗯、啊，关于上体写作问题啊，这个无,无所谓吧，哎呀，一个小说人家怎么去写、啊，这就不讨论了啊。啊，下一个问题提问说，几种非常常见的中药退药退烧药冲剂，一般可以达到。退烧效果，但有传言里面说里就是掺了有西药的退烧药的成分啊，可是成分表没有类似字样的出现。如果不含西药成分，那么这些中药冲剂是怎么快速退烧的？小熊猫良回手，正好是老中医啊，这是祖传秘方，不能告诉你。南无克苏鲁里中科天尊回手说，柳树皮啊，呃，说中药啊，退热的中药里边加了。西药的成分哈、啊，然后成分表里还没写，这种情况我觉得，呃，分分分分两大类哈。第一类呢，就是确实偷摸加了一些中药的成分，不太讲究的也有。我就我所知的哈，有一些那种卖的那个降压药，中药的降压药说这降压药老好使了，实际上里边呢就是放西药啊，那就是买点那个便宜的小玻地瓶。碾嗯成这个碎末子，往里一加，那吃完保证好使，保证降下来了，是吧、啊？还有另一大种情况，我觉得就是没加，就是纯是人家这个中药啊，特别是过去的中药，你就想吧，过去这么多年，几百年前的这个中药，对吧？那它保证就是中药啊，它也没有西药，它想加它也加不了，对吧？这就是人家中药自己的这个成分起到了作用啊。你就是从这个分子生物学的角度，从这个药理学的角度来说，保证是。不管是中药也好，西药也好，吃的什么东西也好，它里边保证是有某一种成分起到了作用啊。也许这个成分最终提炼出来之后，就跟西药的某种什么成分是一样的啊。但是中药它可能不知道，它也没提取，它也没研究，它这就就有、是、这么个东西，是吧？所以就就很多人就说嘛，那中药你说咱就假设中药是好使的哈，确实有有药效啊。那咱为啥不把里边有药效的那个成分给提取出来的。你说中药又熬药,药汤啊，又整那什么，整那一大锅，整咱把里边这种有用的东西利用现代技术提取出来，不就完事了吗？为啥为啥不提取一下下一个，小熊猫两体说：“何总，呃，看到一些自媒体说美国当年呢赠予我国 0.5 克月食样本，我国专家分析后说是真的啊，所以呢，阿波罗，阿波罗。”载人登月是真的，但是呢，前苏联和我国都有无人无人飞船采集回月壤标本。这里只做逻辑分析，不做登载人登月的真假判断。心之所属，既故乡回悠说，呃，证明专家不靠谱，质疑的是载人登月，月壤根本不可能作为证据啊啊！说这个美国当年赠给我国的月壤这个事儿啊，它不是挣零点五克，它是赠给了我国一克的。月壤，这是一九七八年的事然后我国呢，将它是分为了两部分哈，其中零点五克是放在了北京天文馆作为展览，另外零点五克呢是交给了欧阳志远团队哈进行研究啊。然后他凭借的这么一点儿那个月壤是发表了很多重要的论文啊。当然了，就是即使他们赠给咱们的这个月壤，咱研究了是真的，就是来自于月球，确实无法证明美国登月是。真的啊，就像你说的，美国也好，苏联也好，人都带回过月壤啊，不一定非得是有人上去才行。苏联是1970年9月九月十二号第六次尝试这个采样发射器哈，完取得的成功啊，月球16号，最终呢是从月球带回了101颗月球样本啊。后来是又有两次，苏联一共是整过三次，美国呢是一共整过。六次就是带回这个月壤，美国是带回来三百八十二千克，苏联是带回来一百零一千克啊，所以这事儿确实不能证明，呃，载人登月的成功性啊，也没有人说证明啊。当然，可能有有一部分人是这么理解啊，这俩没有没有什么直接关系啊。下一个，悟空一五二八提问说：“何老师，我事实了哈，身边的一些人呢，总是对现状不满啊，对当今社会环境不满。”其实呢，中国以前呢、啊，各朝代人均寿命都不超过40岁。人一生啊，假如是80岁的话啊，如果这80年都没有战争和动乱，这样的时期在整个中国历史上有过几次啊？还有当今残疾人口比例、啊、哈早亡的比例、世界难民的人数，呃，还在战乱地区的人口比例、处于温饱线下,下的人口比例等等啊。像像盒子老师帮我。横向、纵向、综合的整理一下，其实我们在生活中，我们活在这个当今世界啊，活在中国，身体健康已经足够幸运了啊。啊，这就也是经常在网上在微信群当中出现的讨论哈，就是自己生活的这个时代啊，生活的这个国家到底好还是不好？这事儿保证是没有标准答案了，因为每个人的内心想法是不一样的，他的评判标准是不一样的，他的他的参考值也不一样啊。有人就很知足啊，说赶上了一个好的时代，赶上了一个伟大的国家啊。有的人呢就觉得嗯不是特别好啊，可能是由于他个人的原因，或者是说他看过其他更好的国家，有更好的待遇，是吧？人觉得。可能欧洲或者是某某国家的待遇从，从从这个摇篮到坟墓啊，不上班了，可能每个月还能给你很多很多钱，是吧？生活很滋润啊。所以这个人，这个就是每个人想法完全不同啊，这太正常了，是吧？这个太正常了，就是对于人生的体验完全不同啊。当然，回到你的这个问题啊，就是呃，回顾说中国历史的朝代哈，有多长时间，有过多少次，就是不是那么动荡的，是吧？一直呢，国家都挺太平的哈。这个时间能持续多长？有多长时间？或者有过几次啊？这个事儿很难去统计啊，甚至说是无法统计的。因为什么？中国本身就很大呀，中国这么大片土地啊，可能你这地方不打仗，别地方还打仗，对吧？然后呢，你说你生活在哪个地方？你说你生活在山西的，和你生活在海南岛的。你生活在东北的，你生活在江南某地方的，那你的生活这就不一样啊。可能有一些地方就这边打朝，这边改朝换代了，打死人脑袋打狗脑袋了，他也可能不受啥影响。那有的时候你赶上了所谓的这个康雍乾盛世，赶上了这个盛唐时期，那你，你带你在你在你在你在的这个地方恰好就有打仗呢，你所在的这个地方恰好这个官员就是。嗯是，是贪污的，对吧？你的生活可能也很困苦，所以这个大环境是一方面，对吧？也不能干看大环境，还得考虑到你自身的问题。所以你说这个这个回顾历史的话，我觉得很难纵向和横向的比较，对吧？你说横向的比较，全球这么多的国家和地区啊，你说咱们跟谁比，是吧？咱经常比的时咱把中国和外国。中跟中国跟外国去比较，这是很不合适、很不合理，因为外国的国家很多，你怎么跟外国去比呀、啊，是吧？当然，这你说你要比的话，咱中国保证不是样样第一啊，也不是都倒数第一，是吧？就这种比，我觉得意义也不是特别大啊。所以重点，我觉得还是你就是寻找自己内心的安宁，自己能够自洽，自己能够不拧巴、不不纠结，同时呢也。不要试图去说服别人，是吧？就是咱经常看到身边有些人抱怨这个生活不满，太正常了啊。他的这种不满呢，我觉得呀，主要的原因是他对于自身的不满，然后呢不愿意承认是自身的原因，然后呢把这种不如意呢是归咎于祖国啊。这赵本山那句话咋说来着？你,你到哪哪大环境不好是吧？你是污染大环境的人吗？是吧？就是。他很不顺啊，但他不愿意是承认自己水平不行，然后说我没赶上好的时代啊，我创业失败了，样样做的都不顺，是吧？开开公司也赔钱，哎，没赶上好时候啊。说我要是赶上马云那个时候，我就是马云第二。我赶上是谁谁谁时候，我现在不行。我这炒股去，哎，早些年你说那一波人，第一批炒股的人，闭眼睛随便买啥都都都都发家了啊。那个时候房价飞涨，去这个深圳买房子发家了，不行了，现在这时代不行了。我觉得这玩意儿你都就是，回头看啊，都是事后诸葛亮，对吧？你这看，你眼光很有限哈。如果你足够牛逼的话，你依然能够发掘现在当今的这个机遇。那什么时候都有成事的人呐？每年都有新的成功的优秀的企业家、创业者，过得很好的啊。所以这事就是。自己过日自己的日子吧，反正咱谁也不说不谁。你说啊，赶上好日子了，那你就欢欢喜喜、开开心心过日。你说你日子不好啊，甚至说抱怨祖国不好、大环境不好，那你就看哪环境好，你就去哪呗，对吧？腿长自己身上，没人拦着你啊。买张机票，对吧？办个护照，你想去哪你就,就去哪呗。你看哪地方适合你，哪地方你能去创业就就去呗，是吧？你干抱怨环境也没有什么意义，你就是说。就假设咱承认啊，环境就是不好了，你生活的环境确实不好，大环境确实不好，自然环境也不行，经济环境也不行，什么什么也不行。然后呢？然后你又能怎么办？你是能改变环境吗？你是能逃离这个环境？你是能改变这个环境，还是说你没办法适应？最后没办法，你只能适应这个环境，还是怎么的？还是你只会去抱怨，没有任何意义，对吧？你折腾半天，你不还还得这样吗？所以就。各过各的日子吧，随便吧，人家愿意抱怨你就抱怨呗，抱怨也是人家的权利，是吧？咱也没有，咱也不能去批判，也不能否定人家这个抱怨的权利。所以最终就是每个人的见识不同，每个人的经历不同，每个人的体验不同，每个人看待的世界的角度不同啊。所以对于这个花花的世界理解是完全不同的，啊，就同样生活在一个城市，同样生活在一个小区的两个人，他的理解都完全不一样，对吧？那有很多人可能是家道中落了呢。原来家里边挺有钱，特别牛逼，最后一下衰败了，也有，对吧？有的人暴发户、土豪，突然一有钱了，就突然爱上这个世界了，也有，各种各样的。下一个，嗯、呃、啊，下一个问题提问说，有些喷剂药品说明书上的“亲，在这是念“亲嘛，亲啊，“亲，提手旁，呃，提手旁，然后一个“金”字旁，然后一个“欠”欠钱的“欠”啊。这个字就是“暗的意思，为什么不写暗“暗啊，而是写“罄”啊？用一个大多数人不太认识的字在医学规是医学规定吗？还是约定俗成？还是药厂所在的地区的方言啊？小熊猫凉回复说：“我正好在呃药厂印刷室工作哈、啊，这样用词显得逼格比较高，更专业。”习得兴李也回复说：“呀、啊，就像有些超市不写卖完，偏偏写售罄哈，说白了就是装十三啊啊！”说、啊、这个“罄罄”亲这个字儿哈，“罄、啊”几手哈？金字旁加一欠钱的欠啊，它的意思呢，通常就是相当于按按这一下，一沁就是这么一按啊，你按就一般都是喷雾剂，你一按往往外一喷啊，那么为什么用沁不用按啊？呃，怎么说呢？如果你偏得去辨别一下按与这个沁的。语义上的差别呀、啊，它这个“沁”呢，算是这种喷雾剂的特有的一个单位啊。你说按这往下压这一下，对吧？按这一下啊，这是按，这是一个动作。那么这个“沁”呢，它强调的是什么呢？不仅是往下按，第你按，你可以按门铃啊，可以按一个按钮，可以按按什么都行，能按很多东西是吧？“沁”呢，强调的是你按完之后，有一个东有个东西会喷射出来。就这种喷雾剂，你按、啊、不往外喷嘛？它强调的是不仅有这个按，还有这个药物的喷出，这叫一沁，它有喷的意思。所以它这个一一沁的意思是指的什么呢？按完之后喷出来这个药，这叫一沁。它强调的是这个点啊。当然，你要说的有点装的也也行，是吧？很多人也不认识这个字，不知道这玩意是干啥的，以为是掀开了是吧？也揪开了，也也掰坏了啊。下一个哈、啊，说话很有韵味提问说，在街上啊，时常能够看到点字的摊位，字啊就是物字啊，点字的摊位。说点字改运是迷信还是有什么依据啊？这个字能不能点，可不可以点啊？点字。幸福的夏洛回复说呀，我点过呀，现在还是一个月 2,500 呃，光月幸之助回复说，早知道不点了。可以二幺五二回复说，迷信呐，没有任何依据啊。啊，点这个物字是吧？我小时候还点过呢，我小时候就脸上啊，脸上鼻子鼻子旁边有个痦子，那时候小嘛，怎么很小了忘了是用什么方法，是说什么激光啊还是什么冷冻啊还是什么，就一个大黑点儿，然后说影响啊不不帅了嘛，虽然已经挺帅了啊，但是你这样不就完美了嘛是吧？然后点完了点完了点完,了点完了就长成这样了啊，呃，对于这个字的研究呢有很多呀，中国这个面相学是吧？看你这脸呢长什么样是吧？说你头头发上发中有痣，这代表啥？富贵，哎，一生吃穿不愁。额头上有痣，这是啥呢？大贵大富大贵，贵更大啊。印堂有痣呢，也是男的呢是主贵，女的呢显富。然后耳朵旁边有字是什么？眉毛下边不是眼睛下边是有字什么都有讲，很有讲啊，很有讲啊。这东西反正，嗯，愿意信你就信也就行哈。但是现在来看呢，这玩意咋说呢？什么叫做痣啊？咱说的痣呢，一般就是色素痣啊。那根据《实用皮肤性病手册》啊，人民卫生出版社二零六一六年出版的，说这个色素痣呢，一般是不必治疗啊。如果这个色素痣妨碍美观，妨碍美观啊，特别是有恶变倾向的时候，那么可以进行处理啊。嗯，这个包括什么电灼呀、激光啊，什么什么哈，都可以去用。当然，如果你要说往迷信上边说呢，我觉得吧，一个呢就是这东西它影响美观，美观也是代表着你的运势，对吧？同样两个女生去应聘当秘书，一个长得那样式的啊，一个长得那样式的，你想一想这，如果你是公司老板，你说你选啥样的，对吧？谁都人嘛就是感官动物，保证是挑漂亮的。那你脸上有这一一个字，可能就哎哎影响美观，那就你说是不是你的命运是吧？你要点完这个字了，应聘成功了，你说你看看，改变命运了。还有一个呢，就是正是因为古代流传下来的这个字啊，会影响你的命运，就导致了我们觉得它会影响命运，然后相信的人多了，它就真的会影响你的命运啊？什么意思？比如说脸上嘴巴这旁边这块有个字啊，传说这个这块长痣就犯桃花。啊，然后说小王这地方脸这块长了一个痣，他本来这个性格挺好的，人家挺那个那个正直的啊，不是那种闲扯的人。但大伙儿一看他脸上这块有痣，觉得这个人就是犯桃花，哎。然后呢，他们公司就有一个女的啊，这女的就比较风流放荡啊，她平时就平挺挺好喜欢玩儿了啊。然后一看小王脸上这块有个痣，就觉得他犯桃花，因为大伙儿都这么说嘛，他也觉得小王是一个犯桃花的人，哎，这个人就比较风流，哎。然后他就主动勾引小王啊，然后有一天公司出去团建喝酒喝了挺多，然后这女的就勾引小王，然后就得逞了啊，得逞了之后，第二天酒醒之后，小王说：“哎呀，哎呀，昨天晚上怎么了啊？发生了什么啊？这居然居然出现了这种情况啊！一来二去那两个人就扯在了一起啊，然后玩够了，那女的就跟他分开了啊。后来那小王又是接二连三遇到不同的人，然后都觉得小王比较风流啊，而且小王呢就哎，你看第一次跟这人慢慢慢跟别人啊，真的就变成一个风流的人。”是吧？这个它也是一种影响。还有咱说什么主富贵是吧？就是这人本来他就是一个一般的人啊，他就因为脸上有个字，大伙儿觉得他是一个富贵啊，主富贵啊，这个人就以后有什么发展。那在过去的话，可能呃，如果说这个这个皇室当中啊，立谁当当以后当这个接班人，不是以后人家都是这个是吧？都是立大是吧？立大儿子，咱不说这个。不说皇室当中的，比如说一个家族吧，家族这里边几个孩子啊，一二三四五个孩子，有一个孩子这会长一个痦子，然后迷信都说这地方长痦子以后大富大贵啊，以后能有什么大的作为？那可能这个家长就把家业传给这个孩子啊，这个孩子真的就做的挺好，一来二去呢，这个事就印证了，你看，哎，有痦这人真就是干的挺好啊，以后就富贵，对吧？就慢慢本来他就是。传说传说多了，反而是印证了这种传说。我觉得这也是一个原因啊，这叫什么？也算是社会心理学啊，什么原因嘛？反、啊、正有啊。下一个 K 2二五二提问说：，何子老师，我想请教一个问题，如果引力在宇宙中是超巨的，那么如果一个超大质量黑洞出现后，理论上是不是会不断吸引周围的物质，直到把宇宙边界、宇宙扩张边界内的所有的物质都吸收到黑洞里为止？那么现在宇宙中有？超大质量黑洞，但周围还有很多星云、星系，并没有被其引力吞噬，是否意味着有抵御引力的斥力存在，阻止了黑洞超强引力在宇宙中的超距传递？我有个不成熟的成法，我有个不成熟的想法。提问说，不是回复说，关键是引力不是超距的，另外黑洞也不能吸及无限远的物质。小熊猫零回复说：“根据广义相对论，引力也是有速度的，光速岁月依然回复说，除非有一个黑洞。啊，你看，就这几位朋友就从不同的角度回答了这个问题啊。那么，什么叫做超距作用？哈，超距作用这是物理上的一个专业的名词，指的是分别处于空间中两个不毗邻的区域的两个物体彼此之间非区域的相互作用啊。”所以它这里所谓的你说这什么黑洞的超距作用，就是说这个呃黑洞它有这个作用力是吗？你是想强调这种作用力是这种吸引的作用是瞬时的，不需要光速的呢，还是说它的作用力可以作用到无限远呢？首先光速的这种引力它的传递啊是有速度上限的，就是这个光速哈、啊，不是说瞬间传递的。另外呢，就是它这个作用力虽然传可以传递的很远很远，甚至说可以认为是无限远哈，但是它会随着距离的增加越来越弱，越来越弱啊。而且就是它这个因为有这个速度的限制嘛，然后宇宙的膨胀又是超过光速的啊，所以它的作用范围一定是有限的，不可能把所有宇宙当中所有东西都吸在一起啊。下一个问题。WTS 2零0 8提说：压腰葫芦中间的细腰有什么用啊？呃，会有利于它的生存吗？幸福的夏洛回游说：呃，之前的葫芦都是瓢葫芦，呃，后来有一部分长的细腰，后来重点培育了，就逐渐成了这个样子。南无克苏卢里中科天尊回游说：原来是人择原理呀、啊！啊，说这个细腰的哈，这叫压腰葫芦啊。这葫芦，对，这其实这个是就是人择原理，不是叫人择原理，就是人类选择的结果，就喜欢玩嘛，比较好看嘛。原来都是那种大肚的葫芦，后来呢，咱就整成不同样的是吧？中间有一个小小细腰啊，是谁嘞？哪个王？楚王好细腰是吧？你看这细腰挺好，然后就整成这个葫芦啊，不是我那是瞎说的啊，反正就是整个人另类的嘛，就觉得这个。好玩嘛，然后慢慢还会赋予它一些魔力啊！你看那个《西游记》当中，还有什么一般这种宝葫芦，它都是这种压腰的葫芦，没有那个大圆肚的葫芦，对吧？还有济公，济公带那个葫芦不也是吗？都是带个腰，而且这种葫芦，它比较便于携带啊！你要说那个给它做成瓢的话，是一个大圆的好。如果要是你带这个东西用它装水的话，因为以前就是装水也没有塑料瓶子，没有什么东西用什么装，用这个葫芦。如果它中间有个腰的话，它中间系个绳，带起来非常方便，是吧？带个酒葫芦。如果是一个堵的话，你说怎么给它固定呢？不太不太方便拿啊。所以这是人为的原因，整了这么一个这个特殊的造型啊，又好看又实用啊。下一个冰点小猫提问说：“何总你好，芬兰和瑞典同时申请加入北约，为什么芬兰成功了，而瑞典失败了啊？”小熊猫粮回说：“你跟老王同时告白一个女神。”然后为什么老王就成功了？南无克苏卢里中科天尊回复说：“好像老刘的节目啊、呃，刚提到啊，呃，说芬兰、瑞典是吧？申请加入北约啊？呃，这事儿就是在去年五月吧，芬兰和瑞典放弃了长期奉行的所谓的中立和不结盟的政策哈，开始申请加入北约、啊，啊、呃，这也是呃欧洲吧。”欧洲西方世界啊，非常重大的一个事件啊。然后依据规程呢，是北约呢必须在全体成员国一致同意的前提之下，才能吸纳新的成员国。就大伙都得同意，有一个不同意的那就不好使啊。原来这么多的人就都得同意你，你你才能才能加入啊。所以整个这个过程时间很长，基本都得一年嘛，慢慢才能审批通过好中间各种手续。然后在今年三月份，匈牙利和土耳其这两个国家呢是先后批准同意芬兰加入，啊，可以说是为芬兰加入北约扫除了最后的障碍。就原来那些国家都同意，就是匈牙利和土耳其不同意，啊，那么直到今年是四月四号，芬兰正式加入北约，成为第三十一个成员国，啊，就都同意了啊。然后说瑞典为什么没成功啊？其实这里边主要的因素就是土耳其，啊，土耳其。他是最开始是反对芬兰和也反对瑞典，然后经过各种谈判哈，主要呢就是因为这库尔德工人党的事儿，啊，就是当时啊这个库尔德工工人党是啥呢？他被土耳其认定为是恐怖组织，然后呢就是之前这个瑞典和芬兰是支持这个库尔德工人党的。那现在你想加入北约，土耳其就让你表态了，说你得你得你不能说再支持这个事儿，对吧？要不然我就不同意啊，就相当于这么一个交换的条件呗啊。所以双方就谈判呐、啊，又怎么地了啊,啊？就就这事儿，就国际上嘛，都得有自己的王牌嘛，都有自己的考量啊，就就就就这些破事儿呗。下一个问题，零度星系提问说，盒子，请问。呃，游戏《侠盗飞车》为什么在当年呢很火，很多人喜欢玩哈。我记得当前呃，之前你好像说过这个问题，但不知道哪期节目了，麻烦何子再说一下啊。我也记不住哪期节目了，我都不记得我说过这个事儿啊。《侠盗飞车》我都不记得是什么时候玩的，很久很久以前了。现在都出到几了哈？很久也不玩了哈。为什么说这个游戏会火哈、啊？我不知道之前怎么回答的哈、啊。我现在的理解就是，这个东西这个游戏它相对其他游戏来说是非常特殊的。就是每个游戏都有自己的一个规则，都有自己的一个明确的目的，对吧？你想去完成这个任务，然后你在这个规则之内啊。那么《侠盗飞车》呢，它的游戏自自由度就非常高啊。在这个游戏当中呢，你可以做很多自己想做的事儿，甚至是。就是违背道德的事儿啊，挑战规则的事儿，特别是在现实世界当中，你想做不敢做的事那么这个是跟其他那些游戏都不一样的。你可以在这里肆意的去发泄啊，释放自己啊，所以就非常火嘛。特别是符合咱们男性是吧？内心的一些压抑，有一些龌龊的想法，你想干什么东西是吧？你都可以在这里释放啊，所以就就就很火。下一个飞梦二提问说：“合子大师你好，我是一名焊工，请问呐，焊接镀。”过锌的工件对身体的伤害到底有多大？呃，会不会缩短寿命啊？就是说到一些一些这个职业病的事了，是吧？呃，这个影响保证是有啊。第一个就是对于眼睛的影响啊，可能会引起电光性眼炎啊，就是这个电焊锅嘛，你这种这种强光的照射啊，强光照射可能会引起电光性眼炎。再有呢，就是对于这个尘肺的影响，这也是最常见的一种。职业病啊，因为你长期吸入这种高浓度的电焊的烟尘啊，可能会，呃，引起这个这个尘肺啊，就会还是以前叫什么叫什么矽肺是吧？定期做做这个检查，给看一看啊。下一个问题，思维盒子铁罐说，盒子盒子热力学第二定律定律,定律用居的表述很不容易理解啊，他写的就是居啊，居南湾那个居，火车旁那个居，实际上它应该是应该是熵啊，应该是熵，他写错了啊。热力学第二用第二定律用熵的表述很不容易理解，为什么不用另外一种表述？热只能从热的物体转移到冷的物体，并且此过程不可逆啊！初中就学过，还有墨菲定律啊，可以数学表达成：再小的可能性，只要重复的次数足够多，也会出现啊！小熊猫粮回复说：“居是什么玩意儿？搁这会儿做饭呢是吗？”南无克苏鲁里中克天尊回复说：“热的本质不就是粒子做运动的剧烈程度吗？”熵增的描述更贴切这个本质吧，我瞎猜的啊。呃，关于这个熵增定律啊，熵增定律啊，或者叫热力学第二定律吧，就是它有不同的表述方法啊。一个呢，比较代表性的就是克劳修斯的说法啊。克劳修斯是从热量传递方向的角度提出来的，他说热呀不能自发的、不负代价的从低温物体传至高温物体啊。这个跟你说的就有点像了啊。还有一种呢是开尔文的表述，他说不可能制造，不可能制造出单一热源吸热使之全部转化为功而不留下任何变化的热力发动机啊、哎。反正这玩意儿咋说呢？就是每个表述都对啊，他强调的重点呢不太一样啊。你也不能说哪个好哪个不好，就是看你从。哪个角度去理解吧，啊，包括你说这个墨菲定律也是，墨菲定律也有不同的表述，呃，比如说有这么说的啊，说如果有两种或两种以上的方式去做某件事，而其中一种方式将导致灾难，则必定会有人做出这种选择。还有人说是，如果事情有可有可能变坏，不管这种可能性多小，它总会发生，啊，然后说墨菲定律还有三个不可或缺的条件，第一。任何事儿都没有表面看起来那么简单。第二，所有的事儿都会比预计的时间要长啊，会出错的事儿总会出错啊。所以呢，你也可以就是理解为，凡是可能出错的事儿啊，只要你重复的次数足够多，它必然就会出错，是吧？就是玩了就是一个概率，只要这个概率不是零，它就会发生啊。当然了，这个呃墨菲定律和熵增定律的不同的就是。上证定律它确实是一个定律，它是一个物理学当中的，是一个科学的定律啊。但是墨菲定律呢，它不是真正的定律啊，它只是对某一现象的描述和总结。我觉得它并不是严格的数学上的概率的问题，它强调的里边也包括一些社会学、心理学的问题啊，并不是纯小概率事件的问题。我觉得这是两回事哈，不太一样啊。所以呢。你说那个熵增定律可以用不同的方式进行表达，但是如果把墨菲定律也换成是数学的表达，我感觉呢就有失偏颇，那、啊、跟他强调的重点呢就不太一样啊，就是小概率事件重复很多次必然会发生这种事儿，只是墨菲定律的其中的一个方面儿。墨菲定律比它包含的还要更广一些，强调的不只是这么一点我的理解吧。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。